0: Radio Nacional Argentina presenta La Muralla y los Libros Ana Da costa Gastón Francese
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. ¿Me extrañó usted?
2: Al fin volvió.
1: ¿Me extrañó? Obvio, cómo no. Te ah, mandamos bueno. saludos
2: todos los, todos los programas Hablamos de vos que estabas volviendo, estabas de viaje Descansé un poco Descansaste un poco ¿La pasaste lindo? Sí, divino Bueno, eso es fundamental
1: Mucha caminata, comer rico
2: Qué lindo Y Felipe feliz
1: Felipe feliz <risa> Una hora y, y media casi de caminata por día <risa> Bueno, ¿cómo estamos?
2: Bien 23, 2 minutos 24 grados 8 Una noche hermosa, una luna, genial Pero está para una quedarse llena. escuchando
1: Hay que ver el horóscopo
2: ¿Qué dice? No, no sé.
1: <risa> bueno, ¿van a llamar esta noche? Se acercan los últimos programas. A mí me La dejaron una solo.
2: Noticia. No, a mí me... Te fuiste vos, no llamó nadie. No, hubo solo. Llamado. Era un solo total.
1: Bueno, yo quiero saber si esta noche hay alguien del otro lado. Tenemos un libro para regalar. El Movimiento Feminista. Primeros trazos del feminismo en Argentina, de Elvira López, con el prólogo de Verónica Gago. ¿A qué teléfono van a llamar?
2: Línea de WhatsApp... 11 65 84 0870, nos dejan sus últimos tres números del DNI. O al contestador 0810 222 0870. Recuerden que tienen 30 segundos para dejarnos sus mensajes y llamen, dale.
1: Van a llamar. ¿Vos sí, decís? sí, van a llamar. Yo tengo que mandar saludos porque si no me voy a olvidar. Ah, a ver. Le tengo que mandar saludos a Eduardo y Adriana Bien. del Instituto Óptico Integral que me arreglaron los anteojos para poder es para chico. poder hacer apalabradas. No, lo pagué, lo pagué, pero ah, quería mandar saludos. Pensé, quería mandar que había, saludos
2: sí. pensé que había un retorno.
1: No, no. Ellos están en Manuel Artigas 7189, ahí en Alberdi del 6900. Le mando un beso enorme porque pensé que no se salvaban los anteojos y me los salvaron, así que les mando un beso enorme. Y también eh, sumamos nuevos oyentes, Bepa. Alejandro y Karina de Flores, le mandamos un beso. Un beso también.
2: entonces, qué bueno, sí. qué lindo sumar oyentes.
1: Sí, y ayer le mando un beso muy grande, Vamos, mandemos todos los saludos Dale, juntos. mandemos. A mi sobrino Jano, que se recibió de ingeniero ah, en alimentos. Qué bueno, y a mi hermano también en técnico en mantenimiento industrial. Así que le mandamos un beso grande para todos.
2: Bueno, muy bien, Emé. ¿eh? Recuerden, sí. 116584-0870, ahí es la línea de WhatsApp. Nos dejan sus últimos tres números del DNI. Y participan del sorteo del libro, ¿cuál, Ana?
1: El movimiento feminista, primeros trazos del feminismo en Argentina, Elvira López, prólogo, Verónica Gago, ...y es un libro editado por la Biblioteca Nacional... ...de reediciones y antologías... ...pertenece a esa colección... ...y hoy tenemos una gran noticia para dar... ...tal cual... ¿sí? Tal cual. ...el que tiene que ver con la editorial de la Biblioteca Nacional... Uh -huh. ...con las novedades, antes del fin de año... ...y es una gran noticia...
2: ...totalmente y tenemos a alguien para hablar de eso, ¿no?
1: Así es, estamos en comunicación telefónica... ...con Sebastián Skolnik, ...es amigo, hace muchísimos años... ...que trabajamos juntos en la Biblioteca Nacional... Uh -huh. ...es coordinador del área de publicaciones... Hola Sebastián, ¿cómo estás? Ana Da Costa, Gastón Francese, te saludan, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo andan Ana, Gastón? Qué gusto hablar con ustedes. ¿Cómo el están? gusto es nuestro, ¿cómo andas, che?
1: Sí, el bien, gusto bien, es nuestro, por... porque con, con muchas noticias.
3: Sí, bueno, este, la muy esperada noticia de que la Biblioteca Nacional volvía a editar sus libros, volvía a editar libros, este, finalmente después de un largo derrotero de problemas y circunstancias diversas, este, hoy empieza ya, este, aún las dificultades nunca cesan, ¿no? Pero, no, <risa> este, claro. a, aún con todo eso, con la escasez de papel que hay en Argentina en este momento por razones complejas y demás, este, va a salir todo un lote, un conjunto de, de publicaciones, este, largamente amasadas en estos años de pandemia y demás, este, y bueno, eso es una noticia muy, muy interesante para todos.
2: Sebastián Skolnick, con él estamos hablando, que es coordinador del área de publicaciones de la Biblioteca Nacional. Sebastián, me gustaría que hagamos, eh, que reflexionemos en torno a lo que implica publicar libros por parte de la Biblioteca Nacional y entroncarlo también con el sueño de Horacio González y que vos estuviste tan cerca de él y cómo de alguna manera esto eh, une, eh, más allá de este hiato que hubo eh, con el macrismo en la Biblioteca Nacional, pero cómo ¿Ese sueño todavía sigue estando vigente?
3: Bueno, es un tema muy interesante, digamos. Este, uno ve el largo recorrido que tiene la editorial de la Biblioteca Nacional y se da cuenta que este, lo que parece como una cuestión muy consolidada siempre fue una fragilidad uno ve los cuatrocientos y pico de títulos publicados durante toda la buena parte de la gestión de Horacio González como director y los que estamos ingresando ahora en la gestión de Juan en que, digamos, tuvo la interrupción de la pandemia que fue un momento muy difícil para los argentinos y argentinas y para todos nosotros, los trabajadores y los proyectos culturales este, con todo, uno ve todo eso y le atribuye cierta consistencia que en realidad sufrió muchísimas este, circunstancias diversas, digamos, ¿no? Uh -huh. Para empezar, diría que cuando Horacio llegó a la biblioteca, lo que él se proponía hacer inicialmente era dar revista a la biblioteca, recuperando la, la hebra de Borges y Grusac uh -huh. digamos que...
1: Con esa revista su... histórica, ¿no?, uh -huh. de Grusac
3: Claro, fue Paul Grusack el que la fundó, luego la cerraron por disidencias con el gobierno de turno, por polemista, digamos, Grusack era un polemista severo. Eh, después la continuó Borges, de alguna manera haciendo una relectura del pasado de la historia de la, de la Biblioteca Nacional. Bueno, eh, quien quiera leer la historia de la Biblioteca Nacional de Horacio González, editada por la biblioteca, encontrará allí todas las polémicas que hubo a lo largo de su historia, sus más de 200 años. Y también verá allí que la revista, o sea, elegir la revista La Biblioteca es un modo de inscribirse en cierta, en cierto linaje de La Biblioteca, este, que es el linaje de la tradición humanista, polemista, este, digamos, de la cultura letrada, en este caso, digamos, comentada por González también del ensayismo crítico, ¿no? Entonces, sí.
1: No, no, se termina, perdóname.
3: No, no, sencillamente decir que Horacio eligió inscribirse en ese linaje, él quería hacer la revista, por supuesto, nos encontramos, yo lo conocí de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales, y eh, luego yo le contrapropuse hacer una editorial, y eh, porque yo venía del campo de las editoriales independientes y demás, y ahí surgió una cosa muy linda, ¿no?, que es la posibilidad de imaginar que el Estado eh, podía tener una editora pública, que a la vez participara del universo de los libros, o sea, porque en general cuando el Estado editaba, editaba para guardar los libros o regalarlos o tirarlos o vaya a saber qué. Uh -huh. este, Pero logramos a partir de la invención de un procedimiento de gestión, digamos, por llamarlo de alguna manera y variéndonos de algunas herramientas administrativas existentes, poder participar en las librerías, en las ferias del libro, vender los libros. Y, y que la biblioteca fuera una parte importante del mundo editorial y del libro que, que es donde se define buena parte de la cuestión cultural argentina ¿no? y del mundo también, por cierto.
1: Sebastián, pienso en la gestión de, de Horacio González y todo lo que significó empezar con la editorial, darle una impronta a lo que fue la editorial y en esta gestión de Juan Sasturain, ¿cuáles son los desafíos y cuáles ¿Cuál es el giro dentro de la editorial con los títulos? ¿Cómo fue repensar en cuáles iban a ser las novedades editoriales para este año?
3: Mira, el primer problema que tuvimos cuando encaramos con Juan es que no es que el tiempo se detuvo, digamos, durante el tiempo que nos sacamos libros. Se fueron compañeros valiosos de la editorial, hubo que recomponer un, un sistema de trabajo, este, el, la desarticulación de la editorial y su conversión en un espacio técnico de corrección de textos, fue una, además de todo lo que significó desde el punto de vista este, de la dignidad de los trabajadores de, de la editorial y de la historia, eh, fue también un desmantelamiento del proceso objetivo y subjetivo de los trabajadores. Entonces, este encima nos tocó recomponer todo ese proceso en plena pandemia sin la presencialidad como índice corporal en el cual se sostienen las ideas, las percepciones, los puntos de vista entonces, bueno, elaborar todo esto a la distancia fue realmente una de una complejidad enorme. Al principio estuvo Horacio acompañando todo este proceso, después Horacio fallece y bueno, quedamos con Juan este, digamos, elaborando todo esto y con los compañeros y compañeras del área de publicaciones. Van a salir una serie de de títulos este, creo que muy importantes, este o sea, el primer dato importante es que vuelve la editorial. Y esto Exacto. ya se puede anunciar, este, refrendar y sellar, que está, hay libros en las imprentas, hay libros viniendo de las imprentas esta semana, este, y vamos a editar muchísimas cosas. En las que puedo ya adelantar son, es un libro que se llama Guardianes de Piatoc, que son las, son, es una compilación de miradas sobre Alberto Spumberg, sobre el poeta... El genial poeta Alberto Spumberg... Ya Sebastián, el año,
1: el año pasado se había hecho una edición que se, sí, pu sí. se puede consultar dentro de la página web
3: Así
1: que es. está digitalizada.
3: Así es, hizo una edición digital y ahora sale en papel. O sea que va a estar también en las librerías y demás. Luego, también hablando de poesía, vamos a publicar los tomos dos tomos de la poesía reunida del poeta Luis Luqui, vecino mío del barrio Parque Chas. Este, <risa> ya fallecido, pero que... Que bueno, que reúne una poesía compleja, eh, importante. Su título es bellísimo, se llama Ya veremos qué hacer con los crepúsculos.
1: Se, se le hizo eh, un homenaje el año pasado, ¿no? En Parque Chas. Yo me acuerdo que, sí,
3: sí, que sí, estuvimos sí, hablando
1: sí. y que Juan Sasturán participó de ese evento.
3: Sí, sí, de hecho acá hay una plaqueta en la calle de Treveris, donde vivía desde los cinco años. Él nació en Villa Crespo en 1920 y algo, y desde los in, de 1921, creo. Este, hijo de migrantes ucranianos y demás, y, y bueno, desde los cinco años vivió en Parque Chas, a la que imaginó como una especie de república este, independiente, no como un país independiente de Argentina.
1: Ahí defendiendo a uno de los poetas de tu barrio.
3: Sí, 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 me da mucho placer eso, porque este, la verdad que, bueno, eh, quienes vivimos en Parque Chas reconocemos cierta identidad que este bastante delirante por el modo en que se dispone el bar y demás que eh, de la que somos parte de alguna manera. Eh, luego también va a salir una antología gauchi peronista, este que es un conjunto de textos que desarrollados en la época del peronismo, en el primer peronismo, que dan cuenta de la relación compleja entre el peronismo y las tradiciones populares gauchescas, ¿no?
1: Que se relaciona eh, con la muestra con la que muestra. está actualmente en la Biblioteca Nacional.
3: Exactamente, exactamente.
1: Bueno, ahí eh, hacemos un paréntesis, Sebastián. Sí, Entonces invitamos claro. a los oyentes para que vayan a la Biblioteca Nacional. En el primer piso está la muestra.
2: El mito gaucho.
1: El mito gaucho. Estuviste hablando con Emiliano Rodríguez el domingo uh -huh. pasado. ...sobre la muestra y tiene que ver, está vinculado a esta antología... ...porque además Emiliano Ruiz Díaz es quien está a cargo de la selección y el prólogo...
3: ...exactamente, sí, 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 sí... sí, sí. Emiliano hizo el, el trabajo de la recopilación, de selección... Este ...es un trabajo bastante importante, te diría, es un libro grosso para hablarlo en criollo. Este ...y luego eh, vamos a editar también eh, el banquete, que son cinco tomos... ...va a salir el primero ahora de un conjunto de entrevistas que hizo Guillermo Saavedra en, en, en la radio La Isla, que ya no uh -huh. sé si existe más, supongo que no.
1: Sí, ahora en un ratito lo vamos, lo vamos a sacar a tener, al aire. Está, sí. está, está cenando, <risa> ah. le, le cuento a los oyentes, está, está cenando acá cerca de la radio con unos amigos. Y le dije, ¿vamos a salir al aire de diez minutos? Sí, sí, y me dijo, así que nos va eso. a contar un poco, el, nos bueno, va a adelantar el, el primer libro.
3: dato el primer dato con el que contamos es que Guillermo Saavedra cena tarde.
4: <risa> <risa> Ahí está, sí.
3: entonces dejaré que él, digamos, se, se explaye sobre esta cuestión. Realmente sí. es un material muy hermoso, muy, sí, muy hermoso, una entrevista muy buena, muy buena. Tal muy cual. Buena. Tal cual. Este, y después, bueno, vamos a sacar las colecciones, eh, la colección de investigaciones de la Biblioteca Nacional... Este, sobre distintos proyectos editoriales a lo largo de, de la historia, todas esas cosas van a seguir saliendo, saldrá el primer número de una colección imaginada por Horacio González, que se llama De Par en Par, que de alguna manera busca reunir eh, autores a partir de cuentos eh, o selecciones de textos, eh, autores que en principio no tendrían una relación evidente entre sí, y que, sin embargo, hay algo de su literatura que los hace dialogar secretamente. El primer volumen, prologado por el propio González, con un texto inédito, un prólogo inédito, eh, reúne el cuento La luna roja eh, de Roberto Arte y, Ay, y la, lluvia
5: de, sí. la, Muy bueno.
3: la lluvia de fuego de Lugones qué bueno. qué bueno. este, Que son obras medias extremas, digamos, que se plantean en la posibilidad del fin del mundo, ¿no?, y cómo vivir con... En, en un contexto, digamos, de esa, de esa naturaleza. Es re, son dos cuentos hermosísimos. El segundo eh, volumen... ¿Se
1: puede pensar como, como una extensión de la colección Los Raros, ese libro?
3: Bueno, no sería una extensión en la medida en que Los Raros va a seguir existiendo. Digamos, el año que viene va a salir algún, mm. una cantidad de esos títulos. Pero eh, sí, eh, la rareza acá no es solo la de los textos, sino la de las relaciones impensadas te diría lo raro es encontrar esas, esas este, nunca evidentes relaciones secretas entre autores que se pueden dar a partir de su literatura. Me parece que eso es una una cosa hermosísima que se le, ocurre, sí. le ocurrió a Horacio y que, bueno, Juan enseguida este, no solo avaló, sino que además nos va nos debe un texto para, para <risa> hacer volumen. lo pedimos
1: acá al aire también. Vos, vos sabés,
2: eh, Sebastián, te interrumpo un segundo. Sí, claro. Eh, y, y quiero, quiero insistir en esta idea. Vos uh -huh. hablaste de editora pública, la importancia sí, que tiene como, hasta podríamos pensarlo como una política institucional de la Biblioteca Nacional. Sí, hablaste de la des desarticulación que sufrieron y lo complejo que fue rearticular eso. Uh -huh. Pero también la inscripción dentro de un linaje de la insistencia, de la resistencia. Y está Horacio González, está trabajando con ustedes hasta sus últimos días casi, uh -huh. me parece uh -huh. que es importante que nos demoremos ahí
3: Sí, sí, sí sí, 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 sí. de hecho Horacio, bueno de, desde que asumió Juan, estuvo desde el primer día apoyando en múltiples iniciativas y, y bueno, y de hecho durante la pandemia sacamos dos números de la revista La uh -huh. Biblioteca que fueron digitales, que fueron dos volúmenes descomunales así de, de extensión, de miradas una multiplicidad de aspectos tanto históricos como al nivel de la sensibilidad, fueron explorados de manera eh, muy interesante por una infinidad de, de autores, ¿no? Frente a un hecho tan tan este, tan este dramático que nos puso al borde mismo de la existencia. Uh -huh. o sea, pienso y,
1: en, en, en esta resistencia uh -huh. que hablaba Gastón y también uh -huh. pienso en algo que vos lo dijiste eh, al comienzo de la charla, que uh -huh. tiene que ver con la escasez de papel y también es una forma de resistencia. Uh -huh. Y por otro lado en la posibilidad de tener los libros en formato digital y que los libros vayan llegando, ¿no? aunque sea frente digo, a todas estas eh, circunstancias que van pasando.
3: Sí, sí. la escasez de papel se debe a que hay una empresa monopólica que decidió exportar su sus, este, producción al precio dolarizado y dejó al, el mercado de las imprentas este, completamente desabastecido. Mm este, aún así, viste, en, en algunos casos, imprentas que habían guardado papel o bueno, de diferentes maneras, algunos libros van a ir saliendo, eh, ya hay muchos, todos estos que estoy nombrando ya están en las imprentas como para poder editarse y apenas se soluciona este problema del papel van a supongo que para febrero los tendremos, digamos. La
2: insistencia, ¿viste?
3: Sí, 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 no, es, cual, la insistencia, ¿sí? es la insistencia. Yo te digo, o sea, el tema de la editorial pública para mí es una cuestión central. Central. Por distintas claro, razones. Tal cual. Primero, porque eh, una institución pública puede editar aquello que el mercado rechaza Exacto. por distintas variables, porque no es negocio, porque ¿Eh? no está la moda, porque es anacrónico, porque establece una distancia con el presente porque maneja lenguajes que por ahí están en desuso y sin embargo tienen una potencialidad extraordinaria para
4: uh -huh.
3: indagar alguna cuestión relativa a los dilemas irresueltos que hay en la actualidad. Entonces me parece que ahí la intervención de una editorial pública estableciendo una especie de contracanon, eh, o sea, sí, sí. elaborando una historicidad de la cultura. Eh, de manera no guiada por ningún concepto mercantil, ni mediático, ni a la moda, ni ningún uh -huh. lenguaje estereotipado, ni siquiera una lengua oficial del Estado, porque esto hay que decirlo también. Me parece uh -huh. que la característica fundamental de la, de la editora de la Biblioteca Nacional es la posibilidad de funcionar con algunos parámetros y criterios de una editorial independiente, Tal cual. en el sentido de que es financiada por los este, eh, financiamientos públicos, uh -huh. pero al mismo tiempo... Eh, se da la capacidad y la libertad de poder hablar las distintas lenguas que componen el mapa cultural sí. del país. Entonces, ese aspecto me parece central. Sí. Y me parece que eso también se inscribe en una tradición muy importante uh -huh. de la Argentina, que es la tradición del mundo editorial, eh, que uno la puede remontar a claridad, Jorge sí. Álvarez, este, qué sé yo, hay una variedad de experiencias editoriales en Argentina, uh -huh. infernales, también de experiencias de traducción en Argentina, el primer todo, la primera edición en castellano del Capital fue hecha por Juan B. Justo. Este, eh, tenemos la experiencia de las, tra de las traducciones de José Aricó, de todos los debates europeos. No sé, me da la sensación sí, sí. de que con este gesto de una editora pública la Biblioteca Nacional recobra algo de todo ese mundo pasado y lo actualiza en función sí. de de establecer discusiones contemporáneas,
2: ¿no? Sí,
1: y además poner en valor autores, temas, títulos, ¿no? Para poner en tensión, sí. para poner en discusión dentro de la sociedad y títulos que se suman también los del Museo del Libro de la Lengua con, con tres libros.
3: Sí, son tres libros importantes que, digamos, imaginó María Moreno eh, cuando asumió en el Museo del Libro de la Lengua, que son este uno se llama La Babel del Odio, Políticas de la Lengua en el Frente Antifascista, que es una, bueno, muy interesante intervención acerca de lo que ha sucedido con el lenguaje en el contexto de, de las políticas del odio, ¿no? La deformación del lenguaje, la forma en que la lengua es utilizada este, en los blogs de los diarios, en los comentarios de las noticias, y cómo se va dividiendo en el terreno de una especie de fango lingüístico una lucha muy cruenta por el sentido de la sociedad eh, a partir de la producción de estereotipos y de frases herméticas que guían la conducta de las personas de una manera este, espantosa, como hemos visto todo este uh -huh. tiempo. ¿no? Entonces ese es un primer volumen que es muy importante, luego hay un segundo volumen que se llama eh, Antología Degenerada, una cartografía del lenguaje inclusivo, que este, si se quiere, tiene como es, es más celebratorio de la, este, del nacimiento del lenguaje inclusivo como perspectiva este, de género, uh -huh. de inclusión social, de, de discusión, de digamos de prolongación del gesto de un movimiento social que funda una lengua, ¿no? o que pretende fundar una lengua. Entonces me da la sensación de que este es un libro que no tiene la característica dramática del anterior, aunque por supuesto plantea unas tensiones sociales siempre que se intentó reformular el lenguaje, siempre eso entró en un campo de de tensiones no y de reacciones, no por supuesto. Entonces, o sea, tiene una tensión implícita el libro, pero también es un libro que, en el que se celebra la aparición de un movimiento social, de una lucha por la justicia y de la reformulación del lenguaje.
1: Grandes y títulos en... y queda uno uno más, ¿no?, del museo. Sí, queda uno
3: más, que es una experiencia que se hizo con una comunidad mapuche, que se llama Love Lasken eh, Winkul Mapu, eh, que es a partir de un procedimiento muy interesante por parte de un artista eh, en el cual participa de reuniones de los mapuches y van produciendo un material escrito eh, en tiempo real. Se desgraba, se corrige en la propia comunidad y se edita, se imprime ahí mismo este, y van trabajando de esa manera, ¿no? produciendo materiales en tiempo real a partir de una especie de autoría colectiva.
1: Bueno, esto es un, un repaso hacia grandes rasgos de lo que son las que novedades viene, que claro. se van a anunciar esta semana oficialmente a la prensa uh -huh. y es una gran noticia pensar en la editorial, pensar en un espacio para la editorial, para las publicaciones de la Biblioteca Nacional.
2: Igual un, me quedo me quedo con esta idea que dijo Sebastián Skolnik para hacer en algún momento algún programa con respecto a estas políticas editoriales que hay que tener Te fe,
1: porque me parece Sebastián, muy para interesante que, eso, para que vengas un día acá al
2: programa.
3: Sí, sí, me encantaría, por supuesto, y, y les diría, eh, eh, digamos, hay una experiencia que es la de Boris Estevá, la claro. de udeva la de la del Centro Editor de América Latina. La idea de que no hay que subestimar a los públicos lectores y que producir públicos lectores significa eh, explorar, en, eh, digamos, en, en zonas no canonizadas de, del pensamiento y de la escritura, uh -huh. para poder producir libros buenos, baratos, accesibles a la al, al al bolsillo de todos, digamos, y al mismo tiempo sean lindos objetos, ¿Sí? lindos, deseables, sí, eh, bellos, claro. eh, con ganas de ser sí. leídos, digamos. Entonces, este, para mí eso es una, es una conquista histórica, es algo de la persistencia, como decían ustedes, que hay que mantener, es una pequeña llama que nos invita a pensar de que se puede pensar las cosas de otro modo y conversarlas, iniciar una eterna, o retomar o reiniciar una eterna discusión ¿Sí? que siempre es este, una conversación infinita acerca de cómo se escribe y cómo se piensa una sociedad. ¿no? Sí.
1: Sebastián Skolnik, coordinador del área de publicaciones de la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno. Muchas gracias por esta charla.
3: Bueno, gracias Gastón, gracias abrazo, Mariano, eh. gracias a gracias todos grande. los compañeros que trabajan ahí y un feliz año para todos. Igual gracias. para vos. Y
1: quédate escuchando, que ahora sería el aire y <risa> Dale, cómo no, sí, ah, sí, sí, sí. Claro. de comer, no sé si estará comiendo pizza o okay. qué.
3: <risa> gracias, interrumpan el, postre, ¿eh? no en el postre. <risa> no. Gracias. Bueno, eh. les mando un abrazo. abrazo. Grande, grande.
1: Vamos gracias. a la música, a la tanda. Mariano Massinino en la operación. Enseguida volvemos.
6: Ella juega con medallas. Vela y libros tapaja, pendiente de las luces,
4: Sin Dios cambia por el cielo, tiempo, tiempo sin una palabra, viaje soledad y depresión, al final suerte su
1: Palo Pandolfo, ¿no te gusta? Me encantó <risa> Sí, muy lindo La playa, vino de la playa, tenía buena
2: experiencia. 1165 sus últimos tres números del DNI participan, ¿por qué libro? El Movimiento Feminista,
1: primeros trazos del feminismo en Argentina, Elvira López Prólogo de Verónica Gago, es un libro que pertenece a la colección revisiones y Antologías Ediciones
2: A escribir, vamos, vamos que sorteamos.
1: Y, se, y tengo una noticia para contar, ahí en la tanda. Si,
5: hablamos.
4: A 20 años de la rebelión popular de diciembre de 2001, y las mujeres, las mujeres somos, memoria. somos
5: memoria. He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
7: Gastón Riva era una de las capaz de matar un
4: pueblo porque les están dando
7: orden! Yo necesitaba reconstruir...
4: Sobre todo las últimas horas. Apocho lo mató un cana en
3: su lugar de trabajo.
4: Fue asesinado el 19 de diciembre de 2001 en Rosario. Y nosotros no teníamos nada nada más que el dolor. Del auto se bajó un uniformado y disparó con su arma reglamentaria. Una de las balas fue la que impactó en Eloísa. ¿Qué su hija? Trece años, trece años. Seguimos buscando justicia a nuestros compañeros y nuestras compañeras que entregaron la vida en esos días. Homenaje a las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Área de Géneros. Radio Nacional.
6: 144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año. ¿Querés formar parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional? Está abierta la convocatoria a las audiciones para el concierto de fin de año. Dos puestos para primeros violines. Dos puestos para viola. Un puesto para violonchelo. Un puesto para contrabajo. Dos puestos para oboe. Un puesto para clarinete. Un puesto para corno. Para más información contactarse a email osjrna.dirección.com Instagram y Facebook Arroba osjrna Whatsapp 11 2158 4183 Audiciones 2021 Sumate a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional.
0: Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
7: Nuestro mensaje es, nadie puede vivir con una identidad
6: falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los esté
4: esperando espera la libertad.
0: El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar
6: La tibia luz azul titila en la pecera. La tibia luz titila azul por la pecera de nuestra era. Tibia la luz de la pecera titila en nuestra era, en la era de la pecera de acuario, en la era titilante y tibia. Contra el cristal de la pecera de acuario, Rodolfo Fogwil. Literatura en la radio, escritoras y escritores de América Latina. Nacional, la radio pública.
4: A todos, nos toca hacer un papel en estas fiestas. Podés ser la nena o el nene que están ansiosos para ver si Papá Noel les trajo su regalo. <risa> o ser uno de los jóvenes de la familia que espera a las 12 para irse a festejar con amigos. Por ahí, sos el tío que vigila que no anden tirando cohetes. O el que tomó un poco de más. O quizás el que llevó el Vitteltoné y después quiere llevarse de vuelta a la fuente a casa. También, podés ser el que está trabajando cuando la mayoría no lo hace o el que está solo o el que invita a su casa a ese que está solo seas quien seas pasala bien y sentite unido
0: Nacional las fiestas nos unen lo que llega historias fragmentadas conrado Rado Diciembre. Mes 12.
4: Todo el año es nacional.
6: La noche que nos une. Juana Pimienta, Liliana Daunes, lunes a viernes, de 2 a 3.
0: Nacional. La radio pública. Continuamos en La Muralla y los Libros.
1: Bueno, y se viene la gran noticia. A ver, ¿cuál? Sigue la muralla de los libros. <risa> ¡No! En este horario, los domingos. Ajá. Pero yo, ¿sabes que Necesito... ¿Qué? La compañía de los oyentes, y que vamos nos llamen. A ver,
2: vamos a ver si lo logramos. A ver, ¿A tengo teléfonos? algunos. 1165-840870. Nos dejan sus últimos tres números del DNI para participar del sorteo del libro que ahora les dice Ana cuál es. Y tengo, por ejemplo. Buenas noches, Ana. Me alegra escucharla después de su merecido descanso. Ay, gracias. También los saludo a Gastón. Gracias. Enrique de Zona Sur nos deja su DNI. Me anoto para el sorteo del libro. Silvia de Puerto Iguazú y nos deja sus últimos tres números del DNI para participar del sorteo Fernando Moravés y dice me sumo como oyente al sorteo y volviendo de la plata los estoy oyendo por primera vez qué Así bueno que gracias un nuevo oyente ¿eh? Maggie también dice que no estamos solos que nos escucha que nos escucha siempre me encanta el programa sí. desde Comodoro Rivadavia también Jorge desde Catamarca y sus números de DNI Así que tenemos un montón... Así que seguimos entonces en enero. Seguimos
1: los domingos a las 23 horas,
2: después del fútbol, bueno. después de los programas
1: especiales, acá estaremos.
2: Seguimos, insistimos. Sí, entonces. sí, ahí
1: estamos, ahí estamos. <risas> Le mandamos un beso enorme a Martín Jiménez. Ah, para, para que llegaron más. Mirá, a minuto
2: ver. para el sorteo. Sí. Walter Álvarez, desde Rosario, mm, también están... Bueno, está escribiendo, todavía no llegó el otro. Yo sabes que quiero saber? A ver. Me preguntaron
1: hace poco, de un diario, cuáles eran los tres libros para mí, los tres libros del año. Yo quiero preguntar No, secreto, después no, no, no. ya voy a contar cuando se la nota. Quiero saber los oyentes qué libro para ellos fueron el libro del año. ¿Tu libro del año cuál es?
2: El mío, no sé, no tengo.
1: Pensá, pensá antes bueno, que termine no el programa. Rápido. <risa> rápido, pensá. Pará, dame tiempo. Bueno, el movimiento feminista, primeros trazos del feminismo en Argentina... ...delvira de López con el prólogo de Verónica Gago, ediciones y Antologías de la Biblioteca Nacional.
2: 11 65 84 0870, nos dejan sus últimos tres números del DNI y el contestador. A ver si alguien se anima a llamar 0810 222 0870.
1: Él es poeta, es periodista, es escritor, nos tuvo una paciencia enorme.
2: Y <risa> está comiendo. Este
1: año está comiendo acá cerquita de la radio. ...y eh, hizo un, un programa bellísimo que es El Banquete y él es Guillermo Saavedra... ...¿cómo estás Guillermo? Ana y Gastón te saludan, ¿cómo
5: estás? Hola, ¿cómo va, muchachos? Y nada nada de paciencia... <risa> esperar, a los amigos, ...esperar a los amigos es una forma de la alegría...
2: Hola Guillermo,
5: ¿qué,
1: qué tal? Qué alegría escucharte Guillermo... Igualmente... ...y qué alegría verte el otro día en la fiesta de fin de año de la biblioteca... ...celebrando de alguna forma lo que va a ser el, este primer volumen del Banquete... ...este programa maravilloso que hiciste, ¿cuántos años...?
5: Eh, ocho años, eh, pero antes de, de entrar en eso quería decir algo sobre la fiesta, eh, sí. ah. hacía mucho tiempo que yo no tenía como ese día una sensación de pertenencia tan fuerte, eh, es. estar en un lugar donde todos los laburantes se sienten identificados con el lugar donde laburan un lugar donde, tanto. donde una de las personas más aclamadas fue el jefe de recursos humanos. En cualquier otra estructura laboral sería inverosímil.
1: Le mandamos un beso, Roberto Arno. Bueno,
5: sí, y, y merecido que lo tiene. Eh, bueno, sí, el programa duró ocho años, entre el 97 y el 2005. Eh, Era en una FM muy modesta, que no tenía muchos espacios eh, de programas en vivo... Era más bien un emprendimiento personal de la dueña de la radio que para justificar eh, el propio programa que ella tenía de el periodismo a la mañana eh, y tenía la posibilidad de tener esa, esa antena, esa señal, empezó a poblarla con algunos, eh, no, no demasiados, programas de gente que estaba disponible y que ninguno de nosotros cobró un peso.
1: Pero te quedaste... Mirá con qué entrevistas que hiciste... Arturo Carrera... David Viñas... Ana María Yuga... Daniel Diviski, Luis Felipe Yuyo Noé... Maitena Burundarena... Astro Piazola, Abelardo Castillo... Juana Vignosi... Ricardo Pilia... Son algunas las tantas entrevistas que hiciste... Eh, y que claro. estas forman parte del primer volumen del libro que edita la biblioteca...
5: No, Porque lo interesante que la gente sepa es que todo esto va a ser algo así como la punta de un iceberg... Eh, el programa duró ocho años... Y todo este proyecto que yo acerqué a la biblioteca, empezó como un gesto en principio desinteresado mío de donarle a la biblioteca todos los audios digitalizados. Porque me parecía un acto de, de mezquindad o, o de egoísmo tener todo eso en cassettes y en mi casa. Entonces la gente de la biblioteca entendió que ese esfuerzo merecía eh, ser, ser un reconocimiento laboral, digamos así. Convertir eso en una tarea. Eh, el programa incluye más de 300 emisiones que van a estar todas en la audioteca de la biblioteca y a su vez cinco volúmenes de diez entrevistas cada uno donde de acuerdo con Juan saturán con Guillermo David y, y con gente del área de, de publicaciones acordamos cuáles fueran eh, vamos a, a priorizar a las 50 este, más relevantes en forma de libro y, a su vez, como vos bien sabes, Ana, eh, de cada uno de esos eh, eh, de programas eh, de grabados se van a ofrecer los podcasts.
1: Sí, ya están subidos en Spotify.
5: Bueno, me entero ahora en este año. No acto te doy una
1: de... buena noticia, por eso te dije de la paciencia.
5: Maravilloso, por eso. Por eso tardaron, porque estaban subiendo los sí. podcasts.
2: Guillermo, eh, estamos hablando con Guillermo Saavedra. Eh, te saludo, Gastón Francese, ¿cómo te va? Buenas noches.
5: ¿Qué tal, Gastón? Encantado.
2: Vos sabés que siempre con Ana hacemos mención a esto que vos estás señalando, la importancia de constituir archivos y archivos sonoros que también son muy complicados de tener porque en una situación de, de, de entrevista, las dimensiones que se abren, las formas que uno puede escuchar, la riqueza que tiene ese material, la verdad que ese, documento. Eh, eh, claro, es un documento, pero además permite también trabajos de investigación, pero abre, abre horizontes. Entonces, me parece que eso es lo lindo también, ese gesto de que no se pierda eso en un cajón.
5: No, porque además, viste, la entrevista, y más la entrevista en una radio que vos después podés editar, pero eh, eh, no 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 el audio, el, uh -huh. el audio también, podés sacar una parte donde te mandaste un moco, uh -huh. pero en general lo que se dijo en ese momento se dijo de esa claro, manera claro. y es irreversible, y eso tiene la marca, la temperatura, la, de la sensibilidad uh -huh. de ese momento, ¿no? Total. Eh, por ejemplo la en época. El... Claro, claro, a eso voy. Claro. Eh, vos pensás, yo digo en el prólogo que este programa fue posible, porque se juntaban en un mismo programa gente que hoy no se podría sentar en una mesa a discutir. Porque fue en una época, en fines de, del menemismo, y después la alianza, y después el gobierno de transición de Dualde, y apenas, apenas el comienzo del gobierno de, de Néstor, en que todos coincidíamos en que el neoliberalismo era el enemigo, eh, en que la derecha era el enemigo, este, y, y bueno, no no existía la grieta que hoy padecemos y, y era muy fácil que Beatriz Arlo, que fue varias veces invitada al programa se sentara o coincidiera en un nuevo programa con Ricardo Piglia o con Horacio González o con Viñas pero hoy eso no no, no sería posible ¿no?
1: y qué lindo y volver a la... pensar en escuchar esos momentos no porque hablamos de una época determinada hablamos de lo que significa el archivo y también revivir esos momentos, ¿no? Porque uno piensa en, las, en, en estas entrevistas y la radio tiene esa, esa magia, ese encuentro, uh -huh. donde también en un punto nos revela algo del otro, ¿no? Ese,
5: Absolutamente. Como, como esa situación de intimidad. ahora estoy editando una de las, de las entrevistas, varias que les hice al querido Horacio González, y el día que entrevistaba a Horacio, a esa misma hora, River y Boca jugaban un partido importantísimo que era como una final de campeonato, y tanto Horacio como yo sabíamos que no nos iba a escuchar nadie. Entonces el, el programa tenía, y además la radio tenía una ins insonorización muy mala, y cada tanto se escuchaban alaridos que eran los gritos de gol. Se
1: escuchaban más los goles ¿Sabíamos? del vecino que la entrevista.
5: Claro, entonces hablábamos nada menos que con Horacio, que no sabía nada de fútbol, pero Horacio empieza en ese momento a reflexionar sobre la, la importancia que tiene el fútbol en la Argentina, y decía, bueno, yo debo de admitir que algún nombre de jugador conozco, dice Digo, ¿así quién? Dicen. Y hay un jugador de River que se llama Berti, dice Horacio. Y dice, pero en realidad debo confesar que lo sé porque hay un escritor que se llama Berti también. Qué bárbaro. Entonces Qué claro, aparece una dimensión de Horacio y una dimensión del momento concreto en el que estábamos hablando de la importancia del ensayo en la Argentina, que es la irrupción de la realidad inmediata a ese momento que se cuela siempre. ¿no?
1: Sí, ahora pienso también, por ejemplo, en, en, en las voces que pasaron por el programa y en la voz de una gran poeta, de Juana Vignosi, que hace muy poco estuvimos hablando con Gastón, con Mercedes Halfon Alton. que hizo la película con Laura Citadela, la, las poetas visitan a Juana Vignosi, y hablaba justamente, ¿no? Del de, legado. Del legado, del legado, y Juana Vignosi que vivió tantos años en España, nos queda un, un testimonio ahí. ¿no? de esta charla, por lo menos que tuviste vos, tuviste la oportunidad de tener con Juana viñosi
5: Sí, yo creo que, lo digo con total modestia, ¿eh? pero por haber sido víctima de la ausencia de archivos en la Argentina, tantas veces como investigador, como periodista, como editor, como crítico, eh, yo era muy consciente de lo que estaba haciendo cuando hacía el programa. Entonces es por eso que cuando venía un poeta, sobre todo, o una poeta, les hacía leer. Entonces... Cada audio tiene, además, el testimonio del poeta leyendo su propia obra. Es una maravilla. El programa de Juana empieza con Juana leyendo un poema de ella.
2: Bueno, ¿Y eh, y pero David, vos sabés que también sí. con autores, con autores. Nuestra idea era esa, tratar de... Generar archivo. Generar archivo. Que, que ese momento también, de alguna manera, sea la posibilidad de que esa reflexión sobre un libro quede para siempre. Y David
1: Viñas también pasó sí. por el programa. Qué, qué placer enorme haber conversado con él al aire.
5: Bueno, impresionante. Sí, sí, con David este uno aprendía. No, más que conversaron, uno se quedaba callado escuchándolo <risa> modestamente. A, ni, ni, tampoco hacía falta a, a veces chicanearlo un poquito para que reaccionara, ¿no? Pero y además inmune a los elogios. El, el programa de, de David yo empiezo haciendo un panegírico de su obra <risa> y todo el mundo, porque yo invitaba, como yo no estaba obligado por eh, intereses comerciales o políticos de la radio a,
4: esposo,
1: a invitar a,
5: a ningún escritor de moda yo claro. estaba sola la gente que a mí me gustaba mucho, entonces siempre empezaba haciendo un elogio entonces, termino de hacer un gran elogio de David, y en general después del elogio, ¿viste? el elogiado dice bueno, muchas gracias y David le dijo, bueno, empecemos a trabajar compañero, ¿le parece? <risa> <risa> con lo cual me dejó pagando Astor Piazola también
1: lo porque... de Astor Piazola fue...
5: hay que hacer una aclaración eh, cuando yo empecé el programa Piazola ya había muerto Piazola muere en el 92 uh -huh. Lo que pasa es que yo había tenido el privilegio de entrevistarlo Bien. Y esa entrevista además recorrió el mundo Porque fue una de las últimas que se le hicieron Y además una entrevista que me dio mucho tiempo Hablamos como dos horas Y estaba tranquilo Y reflexionó sobre lo que era para él el bandoneón La música, el tango, su vida en Estados Unidos Conocerlo a Gardel eh, la relación con el rock, pero claro, eh, me pareció que tener ese audio y no reproducirlo en mi programa eh, era también un pecado. Sí, sí tal cual. Entonces eh, ahí invité a otro querido amigo recientemente fallecido, a Federico Monjó. Entonces en, en el programa de Piazzola, el que lea el libro va a ver, o el que escuche el audio en el podcast, que el programa consiste... En pasamos tramos de la entrevista Que yo le había hecho 7, ocho años antes Y después la comentamos Con Federico claro. Y obviamente vamos pasando además Música de Piazzolla Que también comentamos
1: Bueno, se viene en muy poco tiempo El ah. banquete uh -huh. eh, Las entrevistas que hizo Guillermo Saavedra es el primer volumen porque se vienen dos volúmenes más.
2: Lo esperamos con cinco, avaricia.
1: Cinco, cinco no. más. Son,
2: son cinco en total. Qué bárbaro, qué bueno.
1: Y un gran archivo que va a estar al alcance de, de muchos lectores y también quienes puedan... O tengan ganas vamos de escuchar la entrevista a través a de Spotify vamos a
2: trabajar con esos archivos nosotros también.
1: Te, eh, le, le estás diciendo que le vas a robar.
5: Le vamos ahí, a robar,
2: ¿no? sí, lo vamos a robar. Me parece ya una, no es que para, para eso
5: están, para eso están este. Además, la tierra, como me como dijo una profesora mía de literatura que me regaló parte de su biblioteca, cuando le dije, eh, pero estos libros son suyos, me dijo, muchacho, la tierra es del que la trabaja. No
1: sé, como, sí, como dijo, ¿te acordás? Escuche este, Le que la canción de él la cantaban todos, y dijo, y sí, si la canción ya no es más mía, yeah. es de la tal gente. Tal cual,
5: no, tal cual, y además, bueno, hay un archivo, por el programa pasaron, aparte de los que vos nombrabas, Ana o Gastón, pasó Tizón, pasó bueno. eh, Leonidas Lamborghini, eh, pasó Alfredo Alcón, pasó el Tata Cedrón, porque no pasaron solo escritores, pasó Cristina Banega, Lilian Herrero... Eh, Marcia Schwartz, eh, Pablo Suárez, eh, Carlos Fuentes, eh, Olga Orozco, y siguen la firma. El que avisa no traiciona. ¿eh? Tal cual, tal cual. ¿Ya, ¿Ya estás
1: por el postre o no ahí con los amigos?
5: Ya, mis amigos eh, amablemente se fueron a caminar a fumar un cigarrillo <risa> y me dejaron...
1: Te dejaron después, ahí solo.
5: A, me dejaron solo con un charlot que se está derritiendo.
1: Andá con comer, gracias. Gracias.
5: No, gracias a ustedes y eh, la seguimos en cualquier momento. Siempre. Les mando un abrazo muy grande y, y, un abrazo. y muy feliz año.
1: Gracias, Igual. igualmente para vos. Guillermo Saavedra, luego. Eh, periodista, poeta, escritor eh, y bueno, lo tenemos en la biblioteca, qué lujo.
2: Vamos a la poesía, ¿te parece? Y después. Vamos
1: a la poesía que viene desde Córdoba. Córdoba, el Aníbal. Dale.
6: siempre estás como ausente de la
0: tarde, Raúl González Unión, yo, yo, Raúl, Enrique Valls, Alejandra Pizarro, yo, los no sé enabilarios azules, no soñado que tu dama Juana está aquí, por
7: Mi nombre es Elena Nibali, nací en la ciudad de Uncativo, provincia de Córdoba, en 1978. Resido actualmente en la ciudad de Vialemacé, en el Valle de Punilla, y les voy a contar un poco sobre mi obra publicada. El primer libro salió en el 2007, se llama Las Madres Remotas, y fue publicado por Editorial Cartografías de la ciudad de Río Cuarto. Este libro fue luego reeditado por la editorial Buenavista, de Daniela McAuliffe. El siguiente libro que fue publicado salió en el 2009, se llama Tabaco Mariposa y fue publicado por el Editorial Caballo Negro de Córdoba. La misma editorial lo reeditó en el 2017. Luego viene La Casa de la Niebla por ediciones del DOC de Buenos Aires en el 2015 y Curva de Remanso, por editorial Caballo Negro, también de Córdoba, en el 2017. En narrativa, El Tigre, por la editorial universitaria de Villa María, en el 2010. Y en el género de ensayo, en coautoría con Leticia Recia, Perro de Dios, 10 años en la poética de Alejandro Schmidt, por... La coedición entre la Editorial Universitaria de Villa María y Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba en el 2020. Mi último libro se llama El viaje y fue publicado este año, 2021, por la Editorial Salta el Pez de la Plata. De él les voy a leer dos poemas. Para poner en duda el milagro, no hacen falta, ya se sabe, grandes desgracias. Un camión de gran porte se desliza en la nieve. Hay árboles y un animal en la ruta escarpada. El animal, que es un ciervo, parpadea levemente. Hay bao y un sigilo tenso de la carne porque, en breve, se tornará lo sí en no, lo plantado en lo que se arroja a la nada. Y sucede entonces lo indecible, que la nada se abre y recibe lo dado. En este plano sólo hay un poco de luz, una confusión, porque algo cambia de signo. Algo tropieza consigo mismo, y al revés de la vida se abre. Para el universo tiene el mismo valor que el sol madurando con lentitud los damascos en Esmirna, los atajos de la gloria. Las manos anónimas que en la noche tocan La aldaba del infierno Nadie va o viene Nadie arranca de la noche Un aro de luz sabiendo Cómo o por qué sucedemos Piedra sobre piedra Alzamos nuestra torre En la tiniebla No he enloquecido No he disparado contra otros Ni contra mí no he arrancado las modestas flores del patio. No envenené agua ni platos de comida. No he dejado palabras impuras en mí. Todas las he lanzado al viento. No he diseminado horribles verdades. Neferet, No he corrido contra el viento, ni a favor de él. No he corrido porque correr es un énfasis del cuerpo. He respetado el verbo. No he necesitado develar el verdadero rostro de la gente. No he cosechado fruta verde. He compartido las cargas de los que estaban cerca. No tapé los espejos durante las tormentas ni en la muerte de los que amé. No he perturbado las estaciones con perfumes atmosféricos. No corté mi pelo ni mis uñas, si no fue por higiene, nunca por vanidad. No he alargado la agonía de Argos, mi perro. No he deseado que regrese la juventud a mi cuerpo. No he planeado que regresaras. Estamos repartidos en dimensiones floridas y distantes. No hablé lenguas, no insistí en que estuvieras, no he abierto puertas ajenas, sí abrí, neferet puertas al vacío. No mentí aunque conviniera, no he criado serpientes en mi corazón, no he olvidado aquella tarde. <risa>
1: En la poesía, María Elena Anibalí de Cativo Córdoba ¿Dónde queda Honcativo? ¿Sabemos? En Córdoba, en Córdoba Sí, pero ¿en qué parte de Córdoba? ¿Sabemos? Sí,
2: al sur debería, para, debe ser medio no del sur, pues la Cuenca Lechera, mira.
1: Es escritora, docente, dije. tallerista eh, Publicó Las Madres Remotas en el 2007 Ajá. Tabaco, más? Mariposa en el 2009 La Casa de la Niebla Y en eh, 2007, Curva de Remanso por Caballo Negro, editora. Le agradecemos porque ella estuvo, me contabas, en el encuentro de escritores argentinos Así panameños es. en el Slam de Poesía.
2: Ya la vamos a convocar también para entrevistarla en algún momento.
1: Gracias, María Elena Aníbalí. Tengo un montón de mensajes. Y hay un llamado telefónico. Vamos con el llamado.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Juan José eh, de Ciudad de Mendoza, estoy trabajando, quiero participar por del sorteo del libro. El libro, amo los libros y bueno, mis últimos números de documentos son 373. Bueno,
3: un saludo, soy su primer oyente también. Sí, vamos, gracias, gracias, por grande
1: a los mendocinos.
2: Buenas noches, soy Rubén de Puerto Iguazú, me gustaría participar por el sorteo del libro y felicitarlos por el programa, muchas gracias. Soy Carolina de Buenos Aires, mis últimos números del DNI 001. Eh, me llamo Selina. Después tengo Ah, para... Te hay varios muchos mensajes. Un gusto muy grande Que siga la muralla y los libros Para el año que viene Nos dicen desde Ramos Mejía, Cristina y Eduardo Después A ver, que no me, no me tengo que perder Acá tengo. Hola gente, me sumo al sorteo para cultivar la mente en estas vacaciones Mis últimos de, del DNI son 656 Carlos de Salta, me gusta muchísimo la historia Y si es algo del General Perón, me harían feliz Carlos de Salta Y la última, y no molesto más, en casi ningún medio se hizo referencia a la muerte de José Pablo Feynman Así que Del eh, vamos, vamos a hablar, hablar sí. ah, en este momento.
1: Pero tienen que escribir todos en el último minuto y, y leer todos los mensajes rápidos. Si ahora
2: tengo que dar el ganador encima. ¿Te das cuenta? Tengo un montón de mensajes que bueno, me siguen llegando. a ver si
1: nos ordenamos.
2: <risa> Qué lindo.
1: Sí, lo, lo recordábamos a Horacio González con Sebastián Esconi cuando hablábamos de la editorial y también... Esta foto lindísima que publicó la Biblioteca Nacional para recordar a José Pablo Feynman. Están los dos, si entran a la página web de la biblioteca van a ver una foto de los dos conversando, riendo. Así eran los encuentros entre ellos. Uh -huh. José Pablo Feynman, la desaparición física de él, profundiza gran vacío cultural que se agravará de modo significativo a partir de la pandemia. Ensayista, filósofo, novelista, docente. Eh, asumió siempre un rol de alta exposición pública en el campo de las ideas, donde no trepitó en asumir posturas políticas explícitas. Esto escribe Carlos Bernatec, se puede leer la, la noticia necrológica completa en, en la página web, pero además quiero hacer referencia a este último tiempo de José Pablo Feima, que estaba haciendo las aguas fuertes uh -huh. para la biblioteca y estaba muy entusiasmado con sí. eso.
2: Y fue él el que despidió a Horacio González diciéndole, espérame que dentro de poco nos vamos a juntar, mi... Por es eso fácil. digo,
1: eh, es muy significativa esa, sí. esa imagen ¿no? de cuenta. ambos. Uno puede encontrarse con la, ola, la obra de, de Feynman, podemos mencionar Filosofía y Nación, López Rega, La cara oscura de Perón, La sangre derramada, ensayos sobre la violencia política, entre tantos otros eh, libros. Lo recordamos en la muralla de los libros y quienes quieran... Escuchar este último trabajo que hizo Feynman para la Biblioteca Nacional y les contaba, lo tenía entretenido porque iba siendo una especie de, de lo que significa las aguas uh -huh. fuertes, ¿no? Uh -huh. De ir variando por los diferentes temas.
2: Voy con los ganadores. Antes, Constanza, lo felicito por el programa. La difusión de algo... Tan hermoso como la lectura, mis últimos tres números del DNI 903. A todos, a todos, sigan participando pues siempre traemos un libro y ya va a tocar porque vamos Tenemos un montón de libros para regalar. Se va para Catamarca, Jorge sí. de Catamarca, 033, es, es, son los últimos tres números del DNI. Cristian Blanco te, se está comunicando mañana con vos para hacerte el envío.
1: Así es. Llegamos al final del programa. No me dijiste, espero que lo hayas pensado Tu libro <ríe>
2: No, no lo pensé bueno, La, la, la pensás para la el próximo domingo ¿Hacemos sí? la misma
1: consigna? Dale,
2: hacemos la, el domingo que piensa, viene, ¿quién a va a
1: estar? Virginia Cosín Virginia va Vamos a hablar con la escritora Virginia Cosín Sobre eh, sus dos novelas uh
2: -huh.
1: Virginia Cosín que formó parte De Apalabradas,
2: Apalabradas.
1: Ahí la escuchamos a, a Charo Bogarín que también estuvo en escrito En el aire, con Tonolec Hay Corazoncito Cuidemos el corazoncito. Llegamos al final del programa y cuidémonos de esta pandemia. Eh, Ojo que sigue. Tratemos eh. de cuidarnos, por fin. Nos encontramos el próximo domingo. Que tengan muy, pero muy buena semana. Chao, hasta el domingo.